0: Bem-vindos a mais uma aula do Sanar Flix. O tema de hoje é Diagnóstico da Síndrome Coronariana Aguda com Supra de ST, também chamado de Infarto com Supra. Então, nessa aula, a gente vai abordar a definição, a epidemiologia, a fisiopatologia da aterosclerose, o quadro clínico do infarto, os exames complementares, aí o grande exame é o eletro, e os diagnósticos, além do diagnóstico diferencial. Então, a síndrome coronariana aguda engloba o infarto com supra e as síndromes coronarianas sem supras Tem o infarto sem supra e a angina instável. Como eu diferencio essas duas? Pela troponina, pelo marcador de necrose. Quando eleva a troponina, eu tenho infarto sem supra. Quando não eleva, seria a angina instável. Então, vocês dizem que o eletro é fundamental para diferenciar. Quando eu tenho o eletro, eu tenho que apresentar para vocês o que é o ponto J. Então, o ponto J é o ponto do final do QRS até o início do segmento ST. E esse ponto ele pode se elevar, ele pode suprar, ter um supra desnivelamento numa situação de infarto. Então eu avalio isso a partir da linha de base. Então, da linha de base em relação ao ponto J, se ele tem uma elevação, isso é chamado de supra-desnivelamento. Se isso acontece num paciente com um quadro clínico de infarto, eu tenho infarto com supra-desnivelamento -desnivel do segmento ST. Então, por que, que eu preciso saber? É importante saber? Lógico, é a, causa, a principal causa de morte no Brasil e no mundo. O infarto é a principal causa. No Brasil, a gente pode ter até 400 mil casos ano de novos infartos. E desses, 5 a 7 pessoas que sofrem infarto vão morrer por causa disso. Então, tem uma alta mortalidade e uma alta incidência. Ao longo das últimas décadas, a incidência tem diminuído e tem aumentado a proporção de infarto sem supra em relação ao com supra. Isso tem acontecido por causa da troponina. Troponinas ultrasensíveis conseguem diagnosticar mais precocemente o infarto sem supra. O que é a fisiopatologia? A gente tem que entender o que é a aterosclerose. A aterosclerose começa com fatores de risco. Paciente que tem hipertensão, diabetes, alguém na família que já infartou, aquela pessoa que fuma. Ao longo de muitos e muitos anos, isso vai gerar a aterosclerose. É o acúmulo de gordura, de LDL e colesterol, que é associado com os macrófagos, formam as células espumosas. Isso vai gerar o chamado ateroma, então, o que é o ateroma? Se a gente pensar no vaso sanguíneo, a gente tem as três camadas. A túnica íntima, que é o endotélio, a adventícia, onde tem a musculatura lisa, desculpa, a média, onde tem a musculatura lisa, e a adventícia, que fica ao redor, é o tecido de suporte. Quando acontece o ateroma, a aterosterose, eu vou acumulando gordura no subendotélio, então isso gera um cor lipídico, que é recoberto por uma capa fibrosa, e isso... Forma o ateroma. Vamos entender agora como acontece esse processo. Então, esse processo ele é lento e gradual. Um paciente que tem fatores de risco vai ter um endotélio mais inflamado. Isso gera moléculas de adesão. Aqui nesse vídeo a gente vê uma delas, que é a VCAN1, mas existem várias. Essas moléculas de adesão vão atrair alguns elementos aí que tem no plasma, principalmente os monócitos. Então, os monócitos que estão viajando pelo sangue vão aderir a essas moléculas e vão se internalizar, vão para a região subendotelial. No subendotélio, o que, é que eles vão encontrar? Eles vão se diferenciar em macrófagos, monócito vira macrófago, ele vai começar a fagocitar moléculas de gordura, que é o LDL, as moléculas de baixa densidade. Isso vai gerando as chamadas células espumosas. É um macrófago cheio de gordura. E ele vai acumulando no subendotélio, empurrando o endotélio, vai diminuindo a luz do vaso. Além disso, vão migrando células da musculatura lisa da camada média, que gera uma capa fibrótica. E essa capa fibrótica, ao longo do tempo, ela pode ir calcificando. Então, ela vai ficando mais dura, mais rígida. A, a concentração de gordura e da capa fibrótica tem muita importância, como a gente vai ver. Então, em determinadas situações, esse ateroma é, pode ter uma erosão na sua capa fibrótica. Isso vai gerar um processo de agregação plaquetária que prejudica a circulação. Então, basicamente, a gente tem que entender que existem as placas estáveis, que tem um cor lipídico menor e uma capa fibrótica mais grossa, e eu tenho uma placa dita vulnerável. É uma placa, como a gente pode ver aqui, que tem uma placa, uma capa fibrótica fina e um cor lipídico mais instável, maior. Essa placa aqui ela pode sofrer um processo de rotura ou erosão da sua capa fibrótica. Se isso acontecer, isso vai gerar uma agregação plaquetária inicial, porque esse cor lipídico aqui é extremamente aterogênico. Então vai gerar uma agregação plaquetária, e essa agregação plaquetária inicial é chamada de trombo branco, isso pode evoluir para uma agregação de, de trombina e gerar um acúmulo de células vermelhas. Então, é um chamado trombo vermelho. Aí, nesse, nessa situação, acontece a trombose. Então, a erosão ou ruptura da, da capa fibrótica vai gerar, inicialmente, a agregação plaquetária e, em seguida, em seguida, a formação de trombina e as células vermelhas, as hemácias, vão se acumular e obstruir o vaso sanguíneo. Aqui a gente vai ver como que acontece esse processo. Então, esse processo ele vai acontecendo lento e gradualmente, vai tendo acúmulo de LDL, de células espumosas no subendotélio, que vai progressivamente obstruindo a luz do vaso sanguíneo e vai reduzindo o fluxo sanguíneo nessa região. Nesse momento, a gente tem angina estável, paciente sente dor a determinados esforços, mas ele não tem o quadro agudo. O quadro agudo só vai acontecer na situação em que ocorre uma ruptura ou erosão da capa fibrótica. Se isso acontecer, o cor lipídico vai entrar em contato com os elementos figurados do sangue e aqui ó, aconteceu a agregação de plaquetas, isso vai gerar agregação de trombina e uma obstrução aguda do vaso. Quando eu tenho uma obstrução total do vaso, isso é um infarto com supra. Então, a fisiopatologia basicamente é essa. A gente tem o fluxo sanguíneo que passa do epicárdio em direção ao endocárdio e a isquemia, então, acontece no sentido contrário. Como o endocárdio é a última região a receber sangue, a isquemia começa por lá. As células que começam a morrer é da região do endocárdio em direção ao epicárdio. Então, o que a gente tem? Se eu tiver uma artéria totalmente obstruída, ela tem uma área que é responsável pela irrigação. Então, seria essa aqui, a zona de perfusão. Se eu tenho uma obstrução, nos primeiros segundos a minutos, vai começar uma necrose. E como a gente viu, a necrose, ela segue um sentido do subendocárdio em direção ao epicárdio. Depois de mais ou menos 30 minutos, começa a acontecer uma necrose de toda a parede. Nesse ponto aqui, eu tenho a chamada necrose transmural. Isso é representado no eletro pelo supra do segmento ST. Então, a gente pode ter um infarto subendocárdico, quando eu não tenho obstrução total do vaso, e a representação eletrocardiográfica pode ser um infra, pode ser uma inversão da onda T. Mas quando eu tenho um infarto transmural, que chegou do subendocárdio até o epicárdio, toda a parede, aqui eu vou ter o supra do segmento ST. Então, é a, o, o eletro consegue representar o que está acontecendo de isquemia no miocárdio. O quadro clínico, basicamente, é a dor, é a angina, a dor anginosa. E ela tem algumas características para ser considerada uma angina típica. Primeiro, tipo e localização. A localização... Mais comum é na região precordial ou retroexternal, mas pode acontecer infarto com dor epigástrica. Já vi infarto acontecer, o paciente só tinha dor na região cervical ou na mandíbula. Então, qualquer dor que aconteça entre o umbigo e o queixo pode ser infarto. E o tipo da dor? O mais comum é uma dor em aperto. Você tem o um sinal clássico de Levine. É, chega o senhor com a mão no peito, fechando, sentindo dor em aperto. Mas ela pode ser também uma dor mal caracterizada. Segundo grupo de característica é o que melhora e piora a dor. Então, o que melhora a dor geralmente é o repouso ou se eu der um nitrato sublingual. Porque o nitrato gera uma dilatação das coronárias e melhora o fluxo sanguíneo. E o outro grupo e outra situação é a piora. Então, ele piora com o estresse. Pode ser tanto o estresse físico quanto o estresse emocional. Então, o que melhora a dor? O repouso e o nitrato. E o que piora? Estresse físico e estresse emocional. Outros, outro grupo de características, a irradiação. A dor pode começar aqui no peito, mas pode irradiar para o pescoço, para a região da mandíbula e para os membros superiores. O mais comum é o membro superior esquerdo. E os sintomas associados, geralmente é sudorese, palidez, náusea, vômitos, eles estão relacionados com ativação simpática. Então tem uma brutal ativação simpática que leva a esses sintomas. E o equivalente anginoso? É aquele paciente que tem esses sintomas de sudorese, de dispneia, de mal-estar, mas ele não tem dor. Que paciente pode ter equivalente anginoso? Aquele paciente diabético, mulher, mais idosa. Esses pacientes podem ter o chamado equivalente anginoso. É um sintoma súbito que não é acompanhado de dor. E na apresentação inicial, o paciente pode vir com um quadro de insuficiência cardíaca. A gravidade dessa insuficiência cardíaca é a chamada classificação de Killip. Quanto maior o Killip, pior o prognóstico. Killip 1, o paciente chega sem alterações ao exame físico. A maioria dele chega assim. Killip 2, o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca descompensada. Perfil B. O perfil B é aquele B de Brasil. Quente e úmido. O paciente está bem perfundido, mas ele tem sinais de congestão. Ele chega demaciado, com crepitação pulmonar. O Killip 3 é o paciente já chega em edema agudo de pulmão. E o Killip 4, choque cardiogênico. Ele chega bem impotenso. É o paciente mais grave, com alta mortalidade. Dos exames complementares, o fundamental, o mais importante é o eletro. Então, aula de infarto com supra é aula de eletro. Nos primeiros minutos, vai acontecer uma onda T apiculada. Isso acontece em segundos a minutos. E até 30 minutos, ocorre o aumento do segmento ST, a elevação do ponto J. A partir aí de 6 horas o ST já começa a reduzir e vai se formar a chamada onda Q, ou a área eletricamente inativa. A onda Q já representa necrose. Então, quando eu começo a olhar a onda Q no eletro, isso significa que muito músculo cardíaco morreu. Ocorreu necrose. A partir de 24 horas, o ST começa a cair mais e aí a com começa a acontecer uma inversão da onda T. A onda T que estava positiva começa a ficar negativa. E depois de uma semana do infarto, ele evolui com uma onda Q, inversão da onda T. Essa inversão da onda T pode permanecer por meses e depois de alguns anos ela volta ao normal, mas a onda Q fica. Então a onda Q é um sinal de que houve necrose do miocárdio. Por isso que o infarto com supra foi, era chamado, era conhecido previamente como infarto Q. E o infarto sem supra, infarto não Q, porque não gerava, não deixava essa cicatriz no eletro que é a onda Q. E é importante saber também que a gente tem imagens recíprocas ou um espelho. Então, imagina essa situação. Se eu tiver aqui as derivações anteriores, elas vão ver a necrose como um supra. Mas as derivações inferiores, que estão no extremo oposto, vão ver essa região como um infra. É como se eu colocasse um espelho. Ele vê ao contrário. Então, a região onde acontece a necrose, é, a, a, ocorre um supra. Mas na região inversa, a gente vê como uma imagem espelho. Ao contrário, a gente vai ver um, um infra. E a gente vai treinar isso agora nos exemplos de eletro. O supra, ele é dito supra de ST pelo menos um milímetro em derivações contíguas. Né? Então, derivações sequenciais com mais de um milímetro. Em V2 e V3, eu tenho a exceção. Para a mulher, é um milímetro e meio. E para homem mais velho, 2 mm homem mais jovem antes dos 40, 2 mm, e meio, especificamente nessas derivações. E se eu tiver um bloqueio de ramo esquerdo novo, isso também é considerado supra. Se é um bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo, você tem que considerar como supra. Lembrando que as derivações têm dois planos. A gente tem um plano vertical, que é o plano dos membros, então aqui a gente tem as derivações inferiores d2, d3 e avf a gente também tem um plano horizontal que é o plano precordial aqui a gente tem as derivações de v1 a v6 então inferior está aqui d2, d3, avf lateral a gente tem d1, avl, v5, v6 e na região mais anterior está aqui de v1 a v4 então são essas as posições que a gente vai procurar o supra esse é um eletro de um paciente que chegou com dor torácica e tem um supra. Qual é a localização desse supra? Então, o supra ele localiza a parede onde ocorreu a necrose. Aqui a gente tem supra, que começa em V2, passa por V3, V4, V5 e V6. Então, tem um supra nessas paredes. E vamos olhar a parede inferior, D2 e 3 AVF. Olha só, eu tenho infra. Esse infra é uma imagem em espelho. Veja que o supra também se estende para AVL e D1. Então, o que, que eu tenho nesse elétron? Eu tenho um supra anterior extenso, pega de V2 a V6 e também a parede lateral, D1 a VL, com imagem em espelho na parede inferior, ou imagem recíproca. Então, qual é a provável artéria acometida aqui? Artéria descendente anterior, que gera necrose na parede anterior do coração. Próximo exemplo eu tenho um supra nesse elétron também, mas é um supra diferente daquele anterior. Eu tenho um supra que começa em V5, V6, e se a gente olhar para a derivação AVL, a gente vê que também está suprada, assim como D1, e tem o infra, que é a imagem espelho, na parede inferior. Então, o que, que eu tenho nesse, nesse elétron? Um supra em V5, V6 d 1 e AVL, essa é a parede lateral, então está na região mais lateral do coração. Ocorreu provavelmente uma oclusão da artéria circunflexa, que irriga a parede lateral do coração. Nesse exemplo, esse terceiro exemplo, a gente tem um supra de outra localização. Então olhando para as derivações inferiores, o que, que a gente vê? Temos supra do segmento ST, D2, D3, AVF, e tem infra em V2, infra em V3. Então o que, que eu tenho nesse elétron? Supra da parede inferior e a imagem espelho já muda, passa para a parede anterior. Então quando eu supro inferior, eu vou ter imagem espelho na parede anterior. Então a oclusão ocorreu na região aqui, ó, de baixo, inferior do coração. Provável artéria culpada, coronária direita, na maioria das vezes. E quando eu tenho um supra inferior, eu tenho que fazer outras derivações para investigar outras regiões que podem estar acometidas. Como a região inferior geralmente é irrigada pela coronária direita, ela também irriga o ventrículo direito. Então, além das derivações clássicas de V1 a V6, eu vou fazer as derivações direitas, V3R e V4R. A posição é a mesma de V3 e V4, só que é à direita. Então, V4R está na linha hemiclavicular à direita, no quinto espaço. E V3R vai ficar entre V1 e V4R. Se eu tenho supra, então aqui é um exemplo. Ó. Essa derivação aqui foi V4R. Tem o supra. Isso sugere que tenha o acometimento do ventrículo direito. Isso vai ter implicações para o tratamento. As outras derivações complementares são V7, V8 e V9. V7, linha axilar posterior. V8 na região ali da ponta da escápula e V9 na região para mediana ali, para vertebral à esquerda. Então aqui tem um exemplo de supla: V7, V8 e V9. Para isso, quando eu mudo as derivações, eu vou ter que ir lá escrever no eletro, porque não tem essas derivações lá na folha. Eu tenho que riscar e escrever o que, que eu fiz. Então, quando eu tenho supra inferior, eu vou investigar se tem supra na região do ventrículo direito, derivações direitas, e na região posterior, V7, V8 e V9. Agora a gente vai continuar falando sobre os exames complementares. E o outro exame importante é a troponina, que é um marcador de necrose do miocárdio. Só que a troponina, ela é considerada positiva quando ela ultrapassa o percentil 99. E esse percentil, a gente vai ver com mais calma na aula sem supra, mas ele já é falado para você quando você pede o exame, é o valor de referência. Só que a troponina tem uma cinética, como a gente pode ver aqui. A troponina, a CKMB e os marcadores de necrose, eles elevam ao longo do tempo. Então, a troponina especificamente a partir de três horas. Antes de três horas, a troponina não deu tempo de subir, então ela pode estar normal. Então, muito cuidado. Se o paciente chega antes de três horas com dor torácica, pode ser que a troponina inicial ainda esteja normal. Eu vou ter que repetir depois. Mas se o paciente chega com um quadro típico, é um um equivalente, tem critério de supra do eletro? Eu não preciso esperar a troponina. Eu já posso tratar como infarto com supra. A troponina só vai subir após três horas. Então, isso não vai fazer diferença para mim nesse momento. E como a gente vai ver na parte de tratamento, tempo é músculo. Quanto mais tempo eu demoro para tratar uma artéria fechada, pior. Mais músculo vai se perder. Então, não espera a troponina. Sai correndo para tratar esse paciente. Quais são os diagnósticos diferenciais do supra no elétron? Esse é o primeiro muito importante. Então, o que, é que eu tenho nesse elétron? Eu tenho supra, começa em V2, passa por V3, mas nas derivações inferiores, eu não tenho aquela imagem espelho clássica. O que, é que eu tenho aqui? Eu tenho supra também em D2. Além do supra em D2, eu tenho infra do segmento PR, que fica entre a onda P e o QRS. Então, o que, é que eu tenho nesse eletro aqui? Eu não tenho um supra da parede anterior, mais da parede inferior. Isso é um supra difuso, não dá para fechar todas as artérias ao mesmo tempo. É um supra difuso com infra do segmento PR. Qual o diagnóstico aqui? Pericardite aguda. Isso não é infarto com supra, isso é pericardite. Supra difuso com infra de PR. Tem uma diferença que a pericardite, geralmente a dor, é uma dor pleurítica. É uma dor que piora com a inspiração e tem a característica de melhorar quando o paciente senta, senta inclinando para frente. Então, muito cuidado. Nem sempre que tem supra no elétron, esse supra é de artéria fechada, esse supra é infarto. Aqui tem o um exemplo de pericardite. É um supra difuso com infra de PR. Próximo exemplo que a gente tem. Olha só, eu tenho supra do segmento ST em V2 e em V3, mas isso é um supra de isquemia? Não, esse paciente tem uma grande amplitude do segmento Q, do QRS. Se a gente contar, somar S de V1 lá em cima com a onda R de V6 ou de V5, isso vai dar mais de 35 milímetros. Esse critério chama Sokolov, é um critério para sobrecarga do ventrículo esquerdo. Além disso, eu tenho a alteração típica de repolarização, que ela começa lenta e depois sobe rapidamente. Isso é chamado de strain. É uma alteração de repolarização que está relacionada com sobrecargas, principalmente do ventrículo esquerdo. E o eixo desse, desse coração está desviado para a esquerda e para cima. Por que Por que eu estou falando isso? Olha lá, D2 e D3, eles estão negativos. Se está negativo, o eixo está indo lá para cima. Então, esse elétron aqui tem sobrecarga do ventrículo esquerdo. Isso pode gerar uma alteração de repolarização e um pequeno supra, em V2 e em V3. Mas esse supra não é de isquemia. Esse é um supra relacionado com a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Se você tiver dúvida, você pode repetir o eletro em 30 minutos. Não vai mudar. Diferente do infarto com supra, que eu tenho aquelas mudanças que dependem do tempo, que são mudanças progressivas. Esse elétron aqui, eu também tenho supra. Olha só, em V1, em V2, eu tenho supra. Mas isso é um supra de isquemia? Não. Esse paciente tem um QRS largo, mais de 3 quadradinhos, mais de 120 milissegundos. Em V1, o QRS está negativo. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. Se você considerar que é um bloqueio de ramo esquerdo novo, aí sim você vai tratar como infarto com supra. Mas se é um paciente que já tem esse bloqueio de ramo esquerdo anteriormente, isso não vai ser considerado infarto com supra. Existem critérios para você falar de supra quando tem bloqueio de ramo esquerdo, mas isso são detalhes, isso pode ser abordado numa outra aula. São detalhes específicos. No geral, o bloqueio de ramo esquerdo só é considerado infarto com supra se ele for novo ou presumidamente novo. Se ele é antigo, você não vai falar que tem supra nesse elétron. E esse outro elétron aqui é de um paciente jovem que chegou com uma dor atípica. Se a gente observar esse eletro Principalmente nas derivações inferiores, eu tenho um pequeno supra do segmento ST. Esse supra, ampliando aqui, ele tem um entalhe no início, o ponto J está um pouco desnivelado, cerca de um milímetro. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Olha só, a concavidade do supra é para cima e a onda T ela é grande. Essa relação entre o segmento ST e a onda T ele é menor que 0,25. Outro detalhe, eu tenho um pequeno supra inferior. Cadê a imagem espelho aqui na região anterior? Não tem imagem espelho. Além disso, eu tenho esse supra feliz com a concavidade para cima. Se eu repetir o elétron, não vai ter a mudança de elevação do segmento ST esperada. Então, isso aqui eu chamo de repolarização. Precoce. Geralmente ela vem com entalhe, como a gente viu. Geralmente o ST amplia pouco e a onda T ela é grande, ela é mais um, apiculada. Isso acontece em pessoas mais jovens, geralmente antes dos 50 anos. Isso não é isquemia. Então, isso vai falar em repolarização precoce em pessoas jovens. Antes dos 50 anos. Pessoas mais idosas, a gente não vai considerar que tem repolarização precoce. Então, diferenças para o supra da isquemia. É um supra pequeno, que geralmente a relação com a onda T menor que 0,25. Não tem a imagem recíproca e não tem evolução temporal. O supra não vai crescendo, não tem inversão de onda T, não se forma onda Q patológica. Então, não tem essa evolução típica do infarto com supra. E esse elétron a gente já viu hoje. Esse é um elétron do infarto com supra inferior, que classicamente tem a imagem em espelho anterior. Então, esse é um elétron de infarto com supra. Mas você foi avaliar o paciente, ele tinha uma dor forte no peito, mas a simetria de pulso e de PA, quando você auscultou, tinha um sopro diastólico aspirativo e o paciente veio com um déficit neurológico agudo. Exemplo, ele estava com uma paresia no membro superior esquerdo. Então, nesse caso, você tem que desconfiar que pode ter acontecido uma dissecção aguda de aorta. E essa dissecção dissecou o ósteo da coronária direita. Por isso, ele teve esse supra. Então, supra de parede inferior, tem que tomar cuidado. Essa situação é rara, mas pode acontecer. Pode ter ocorrido uma dissecção aguda de aorta. Em quem que eu vou pensar em dissecção? Naquele paciente que tem aneurisma de aorta tem síndrome de Marfan, tem fatores de risco para dissecção, ele tem assimetria de pulso de PA, ele pode ter essa ausculta de insuficiência aórtica e algum déficit neurológico acompanhando. Caso contrário, se não tiver nada disso, eu não vou pensar em dissecção, eu vou pensar em supra por obstrução aterosclerótica, que é o mais comum. Então, isso aqui é uma situação de exceção, mas lembre-se que é um diagnóstico diferencial. Supra inferior, pode ser dissecção em algumas situações específicas. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu como dar o diagnóstico da síndrome coronariana com supra, principalmente o eletro, avaliar as regiões do eletro e as artérias que são acometidas, lembrar das derivações complementares quando tem o supra inferior, as derivações direitas e posteriores, e lembrar que nem sempre que tem supra, isso é infarto. Eu tenho diagnósticos diferenciais, como a pericardite, como a sobrecarga e o bloqueio de ramo esquerdo. E o tratamento a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai avaliar como tratar. Essas são as referências da aula. E até a próxima.